0: Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün ekstra bir enerjiyiz. Havalar da yavaş yavaş düzelmeye başladı. Modumuz da yerine geldi. Bugün sizlere daha doğrusu sizlerle ekonomiden biraz bahsedeceğiz. Ama tam olarak ekonomiyi tanımlamayacağız. Ekonomik terimlerden çok fazla bahsetmeyeceğiz. Olası 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Ve ekonominin de e, bir altdal demek doğru olmaz bir terimi olan net hata noksanından bahsedeceğiz e, arkadaşlar bugün bildiğimiz üzere gelişmekte olan bir ülkedeyiz ve gelişmekte olan ülkeler büyümek için e, neredeyse mecburen cari açık veriyorlar bu cari açığı kapatmak için de finansmana ihtiyaç duyuyorlar finansmana ihtiyaç Duyan ülkelere şayet finansman bulamazlarsa para değerleri, para birimlerinin değerleri düşüyor. Peki neyiz biz sana bir sorabilir miyim? Tabii ki. Bu finansmanlar ne olabilir mesela? Bu finansmanlar ne olabilir? Yurt dışından yatırımcı çekebilirsin, ama bu yatırımcı şöyle bir yatırımcı olmayacak. Kısa vadeli olmaması gerekiyor. Nasıl yatırımcı, nasıl bir yatırımcı olacak? Ülkene fabrika açmaya ikna edeceksin adamı. Veya ülkenden bir şirket satın almaya ikna edeceksin. Ya da ülkenden bir fabrika satın almayı ikna edeceksin ki Bu biraz riskli olan kısım Çünkü var olan fabrikayı sattığın zaman Şayet bu adam Bu adama sahip olduğu firma ve fabrikalar Senin satmak istediğin fabrikaya Rakipse Senin fabrikanı alıp kapatabilir Bu da bir tehlike yani Örnek Tekel fabrikası Kesinlikle Tekel fabrikası 297 milyon dolara satılmıştı galiba yanlış. Ya da bekle biz tam net şey yapmayalım Sadece teker fabrikası diyelim siz teker fabrikasını araştırın. Kesinlikle. Yani öğrendiğiniz zaman şok olacağınız, e, hayretlere ve kızgınlıklara boğulacağınız bir olay aslında bu. Evet Musa, kafanda bir soru var mı? Ben bugün niye ekonomiden girdim? Bugün sence ne anlatacağız? Ve senin merak ettiğin bir şey var mı? Necmi, benim merak ettiğim şey şu. Senin hebire değindiğin bu net hata noksan nedir? Bize bunları bir açıkla. Bu... Terim yani bunu herkesin bilmesi olanaksız Bunu bize bir açıklar mısın? E, net hata noksan dediğimiz şey Az önce bahsettim Girişmekte olan ülkeler cari açık üretir arkadaşlar Cari açıyı kap e, kapatmak için de finansman bulmaya çalışırlar Türkiye bu sene yanlış veri vermek istemiyorum ama 23 milyar dolar civarında bir cari açık verdi Türkiye bunu vermeyebilir miydi? Evet vermeyebilir Nasıl olurdu bu? Ee, ekonominin gelişmesini büyümesini durdurarak cari açık vermezsiniz arkadaşlar. Bu da gelişmekten olan ülkeler için tam manasıyla bir fiyaskodur. Yani gelişmeyi durdurmak gelişmekten olan ülkelerin harcı değildir. Yani eğer para kazanmak istiyorsan para kaybetmelisin. Yani Böyle mi işliyor evet. bu? Evet. Şimdi tam hata noksan dediğimiz şey ise şu Türkiye 23 milyar dolar cari açına finansman bulamadı. Fakat tam Hatan 90'da şöyle bir durum var. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 21 milyar dolar civarında Türkiye'ye bir para girişi var. Yani cari açının %95'ini hatta daha fazlasını diyebilirim. %95 aslında biraz iyimser mi olduk? %96-7 civarı bir şey olması lazım. Aynen o civarda bir cari açını kapattı para. Ama bu paranın kaynağı bilinmiyor. İşte nakitle harcayan turistlerden geliyor olabilir. Türkiye'deki şeke sahibi insanların yurt dışındaki paralarını Türkiye'ye getirmiş, Türkiye getirmiş olabilir. İşte PKK diyorlar. PKK'nın parası diyorlar. Bazıları işte bazıları uyuşturucu parası diyorlar. Bazıları coğrafyamızdan dolayı silah kaçakçılığından gelen para diyor. Olabilir. Ama dediğim gibi kimse tam olarak bilemiyor. Siz... Kaydı tutmayan paralar. Kesinlikle öyle. Tam hata 90 dinmiş şey. Aslında güzel duruyor. Çünkü cari açığımızın çok büyük bir kısmını kapatmış. Ama tam 390 dediğimiz şey aslında kısa vadede. Kısa vade güzel. Çünkü sen Meksika değilsen <gülüyor> yani sınır ötesine söyle ki kaçakçılık yapmıyorsan, ülkene buradan dolayı kayıtlısın da bir para gelmiyorsa ve senin şirketlerinin de yurt dışındaki parası sonsuz kadar birim birim ben sonsuz birinde bir paraya sahip değilsen tam 390 kısa vadede senin gününü kurtarıyor geleni kurtarıyor. Oğlum ne yapalım Meksika kartellerini Türkiye'ye mi getirelim? Hayır arkadaşım. Ne yani sen... yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız Uzun gerekiyor? Uzun vadeli be? çözüm için. Uzun vadeli çözüm için şöyle. Hukuk sistemini geliştirmen gerekiyor. Şimdi ne alakası var diyebilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışındaki insanların yatırımcıların özellikle bir ülkeye yatırım yapmasındaki en büyük etkenler şunlardır. Bir güvenlik. Yani işte terör falan var mı? Hırsızlık durumları ne? Yani halkın durumu ne? seviyesine. seviyesi ne? İki, e, siyasi istikrar diyebiliriz buna. Üçüncüsü ise kesinlikle adalet sistemidir. Neden adalet sistemi? Şimdi sana soruyorum Musa. Sen bir ülkeye para sokacaksın. Evet. Şimdi o paranı garanti altına e, garanti edemeyecek bir ülkeye para sokar mısın? Sokma. Sokmazsın. Çok basittir. Yani bir nevi sigortalıyor. Sigortalamak gibi bir şey mi bu? Yani şöyle bir şey aslında. Kısmen doğru. Bir anlandı. Sen bu ülkeye para soktuğun zaman ister istemez elemanlarını sokacaksın değil mi? Evet. Bu elemanların senin bünyedesi. Yani o elemanın karşı bir sorumluluğun var. Onların can güvenliği, mal güvenliği her şey sana ait değil mi? Evet. Örnek veriyorum senin kademli elemanlarından. Birisinin başı ağrıdı. Evet. Bu başı ağrıması sonucu sen Türkiye'de çok uzun yıllar bir bekliyorsun yani hukuk sistemi böyle. Hadi diyelim önem vermedin ama Avrupa basını buna çok önem veriyor. Gelişmekte olan ülkeleriyle kelemek için her şeyi yapıyorlar. Avrupa demin ben bu. De. Gelişmiş ülkeler değil. Tabii Japonya hariç Onların iş alakı var. Onlar hmm. dışındaki bütün ülkeler kendilerine potansiyel rakipleri aşağı çekmek ister. Yani yılan büyümeden başını izliyorlar yani. Kesinlikle öyle. İşte tam hata noksanın da buradaki payı bu. Tam olarak cari açığı kısmen kapatıyor. Veya önemli bir kısmının üstünü örtüyor gibi düşünüyorum. Tam hata oksan budur. Bu gelişmiş ülkelerde çok fazla görülmez. Çünkü gelişmiş ülkelerde e, para kaynak tutumu çok fazladır. Ve yurt dışından para giriş çıkışlarını da iyi takip ederler. Genelde gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde görürüz bunu. Özellikle Meksika'da çok fazla görülüyor bu. Yani kaçakçılık dediğimiz zaman aklımıza direkt benim Meksika geliyor. Uluslararası Karsçık'ta yani, bakarsak. Yani, ismi meşhur Meksika Kartelli. Yani arkadaşlar tam hata 90 oksan dediğimiz şey bu siz siz alın paranızı tam hata 90 olarak e, hiç kullanmayın diyeyim genel olarak illegal bir paradır bu tabi şu partifekten bakmak lazım bu paralar Türkiye'deki büyük şirketlerin yurt dışındaki mal varlığını Türkiye'ye çekmesi de olabilir veya bir kısmı Türkiye'ye aktarması olabilir bu da Türkiye'nin ekonomisine veya şirketlerine olan güvencini gösterir aslında bir yandan da burada bir yeşil ışık yakıyor bu tam hata 90 nasıl bir yeşil ışık Şöyle, sen şirket sahibisin yurt dışında paran var. Türkiye'nin ekonomik gidişatında endişeliysen paranı Türkiye'ye getirir misin? Getirmem. Getirmez. Adam demek ki şirketine güvenmiş. Demiş ki ben Türkiye'de ve o sıvırsız da iyi işler yapabilirim. O yüzden adam demiş ki ben paramı yurt en azından bir kısmını alayım. Şirketime hibe edeyim veya borç olarak lanse edeyim. Ama bu net hata noksanın para kaynağı Gerçi şirketler mi? Biliyor muyuz bunu? Tam olarak bilmiyorum ama büyük ekonomistlerin hatta ekonomistlerin çoğunun yorumuna göre bu böyle. Yani yoksa Türkiye coğrafyasında gerçi şöyle bir durum da var. Şimdi büyük bir ekonomist çıkıp da bu para terörden gelir demez. De, diyen var mıdır? Var ama nadirdir. İstisnai durumlardır. Veya silah kaçakçılığından geliyor para demez. Çünkü bunu da deihan işte senin <gülüyor> yurt dışından bulman gereken yatırımlar biraz daha aşağı çekilir. Uluslar arasında ismimiz de lekeliyor değil mi? Ya, kesinlikle. Hı. Yani yatırımcılar da bunu kesinlikle ve kesinlikle incelerler. Tam hata noksan onun. Bu sene biraz şaşırtıcı derecede geldi. Sebebi ekonomistlere göre ben ekonomist değilim. Onların yorumlarından ben de kendi yorumumu katarak söylüyorum. Türkiye'deki şirketlerin veya para sahiplerinin yurt dışındaki mal varlıklarının bir kısmını Türkiye'ye aktarması olarak gözüküyor. Hmm. Şimdi ben farklı bir konuya girmek istiyorum. Musa Çin hakkında ne düşünüyorsun? Çin hakkında şunu düşünüyorum. Adamlar sadece kıyı bölgelerine odaklanıyor. İç bölgeler affedersin ama ne bok yerseysin. <gülüyor> Hükümetin umurunda değil iç bölgeler. Hükümetin umurunda olan sadece kıyı şeridi. Peki Çin'in ekonomik büyümesi hakkında düşünüyorsun. Çok muazzam bir iş başardılar bence. Evet. Her yıl %5. Ben çok güzel bir şey. Tabii her yıl %5 değil, %10, %7, %11 büyüme oranları var. Abi, bu %5 hükümetin kendine koyduğu sınır. Evet, halkla olan sözleşmesi. Ya, bir nevi de bu şey değil mi ya? Adamların sef zulumundan çıkması, rahat alanından çıkması. Ya kendilerini <gülüyor> rahata sokmuyor adamlar. Böylelikle her sene kesinlikle bir büyüme kaydediyorlar. Yan gelip yatamıyorlar. Peki Çin'in bazı projeler hakkında bilgim var mı? Örnek veriyorum yeni Demir İpek Yolu gibi, işte Afrika'da açtığı yeni limanlar gibi, Pakistan'da veya Afganistan'da açacak olduğu yeni limanlar gibi veya Madagaskar bölgesinde açtığı yeni liman gibi. Bu limanlardan veya bu yatırımların haberin var mı? Haberim var ama araştırmadım. Şimdi Çin çok hızlı büyüyor ve dünyanın en büyük ihracatçısı Çin değil mi? Evet kimse buna hayır diyemez. Ekonomi yerlerle gösteriyor zaten. Çin şu an kazandığı gelirini borç olarak ve yatırım olarak iki, par iki parçaya ayırıyor. Yatırımları bir yurt dışı iki e, ülke içinde harcıyor. Borçlarıysa normalde ben sana şöyle söyleyeyim. Uluslararası arenada askeri kuvvetine güvenmiyorsan prestijine ve siyasi istikrarına güvenmiyorsan e, senin bulunduğun coğrafyanın uzayındaki bir ülkeye borç vermez, Veremezsin. Evet. Çünkü farklısın. yarın bir gün bu adam borcu ödeyemezse tahsil edemeyeceksin borcunu. Değil mi? Evet. Çin devasa boyutlarda borç dağıtmaya başladı. Ve borcun dağıttığı ülkelerde Çin'in ulaşamadığı ulaşmakta sıkıntı çektiği noktalarda. Mesela Hangi noktalar? Mesela Brezilya. Çin'in en büyük e, odun ithalatçısı kim biliyor musun? Kim? Brezilya. Çin hmm. muazzam bir şekilde Brezilya borç veriyor. Neden Brezilya borç veriyor peki? Neden başka ülkeler? Mesela bu Amerika olabilirdi. Çünkü... Amerika yani borcunu ödeyebilecek bir ülke uluslararası aranın çok güçlü bir ülke. Neden Brezilya? Neden Amerika? Şöyle değil? söyleyeyim ben sana. Senin ee, bir pazara girmen için ilk önce gerekiyor. Brezilya şahit hükümeti de şahit çıkıp derse ben Amazon ormanlarında odun kesmeyi, ağaç kesmeyi yasaklıyorum. Çin'in odun ithalatı yarı yarıya düşer neredeyse. Bu da Çin'in ihracatına bir darbe olur. Şimdi Çin alıyor, işliyor, satıyor değil mi? Aynen. E Çin zararda olacak bu sefer. E bu sefer Çin borç veriyor ki ve Rezilya devam olarak ithal etsin, ithal versin. Aslında bu, normalde Brez'in yaptığı ihracat iyi gözüküyor değil mi? İhracat yapıyorsun, yine para sokuyorsun ama... Ama dünyanın, katma değersiz. Katma değersiz, bu. olmasın ama para katıyorsun ama... Sen bağımlısın. Bu sefer sen ithal etmezsen, ama sana borç vermeyecek. ile gelişmekte olan bir ülke. Borçlarını, cari açıklarını, finansman olarak borçlarla kapatan bir ülke. Türkiye gibi. Şimdi Çin herkese borç atıyor ve Büyük ihtimalle yakın zaman içerisinde Demeyeyim de belki bir 5-10 yıl içerisinde Borçlarını alamayacak Ve sana şöyle söyleyeyim Avrupa'nın ekonomik bahsedeyim Almanya dışında hiçbir Avrupa ülkesi Borçlarını Kendisi ödeyemiyor Borçlarına borç veriyor. Almanya dışındaki bütün ülke, Avrupa ülkeleri böyle Bak, Avrupa ülkeleri Afrika, Güney Asya demiyor Avrupa ülkelerinin durumu böyle Ve İtalya'nın borcu milli yerine, gelirine oranı şu an %131 oh, çok büyük bir rakam ya bu aşağı yukarı Türkiye, evet, Türkiye'nin gidişatı öyle ama İtalya yeni üniversite mi olacak diye sorular var olabilir şimdi ben bunları niye anlatıyorum Amerika şu an Amerika'daki borç patladı Amerika'nın muazzam bir borcu var tek sıkıntısı Amerika devletlerden çok az borç alıyor Şahıslardan borç alıyor genel olarak. Çinlilerin borç alındığını çok tahmin ediyoruzdur. Evet. Rochetler, Rockefeller ailelerinden. Yani J.P. Morgan'ların. Evet kesinlikle. Yani bunlar arkadaşlar, bunlar senaryo değil. Bu insanlar gerçekten var. Mal varlıkları ortada. İkinci Dünya Savaşında, Birinci Dünya Savaşında ne var, ne roller oynadıkları biliniyor. Bunları tartışmaya gerek var mı? Var. Araştırın arkadaşlar. Rochetler kimlerdir? Rockefeller kimlerdir? Araştırın. Necmi ben arkadaşlarına şunu çok büyük bir ısrarla istiyorum Bayer nedir araştırın Monsanto nedir onu da araştırın Ve Bayer ve Monsanto'nun Hitler'in gaz odalarıyla olan ilişkisini araştırın Buradan da Aslında o gaz odalarını kimin yaptırdığını Bir bulun be Kesinlikle arkadaşlar Şimdi bu konuşma alıyor varıyor Ben bunlardan niye bahsettim Dünyadaki borç durumlarından niye bahsettim? Arkadaşlar açık söylemek gerekirse dünya ekonomisi çalkantıda. durgun dönemlerini artık geçirdi. Ekonomi boyutunu geçeceğiz artık. Artık siyasal boyutlar başlayacak. Yakın zamanda ekonomi kaynaklı savaşlar başlayabilir. Nasıl başlar bu savaşlar? Arkadaşlar para kimdeyse o istediği yeri yönetir. O istediği şeyi yaptırır. Örnek vermek gerekirse. Arkadaşlar bakın. Irak ne durumda? Şimdi bunun parayla ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var. Amerika Irak'a ne girdi? Ekonomi petrol. çıkarları için girdi. Yani petrol için girdi. Amerika OPEC'in neye karşısında? Amerika OPEC'e karşı. Niye? Çünkü kendisinin e, belirleme etkisi yok petrol fiyatlarına. OPEC'e bağlı ülkeler belirliyor. Para her şeydir. Ve unutmayın arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkeler cari açık üretir. Buna finansman gerekiyor. En büyük finansman en güzel finansman kendi ürettiğinizdir. Yani Musa'nın sürekli vurguladığı katma değerli ürünlerdir. Biz bugün teknoloji ithal eden bir ülkeyiz. Gerçi artık onu da aştık. Buğday ve saman da üret şey yapmaya başladık, ithal, ithal etmeye mi? başladık ama genel bazda bakarsak büyük harcamalarımız enerjiye ve teknoloji harcamalarına gidiyor. Enerji bizim sorunumuz. Allah vermemiş diyelim. Doğal gaz petrol çıkmıyor topraklardan. Çıkıyorsa da maliyetli bizim buna çağrı olarak yapmamız gereken şey aslında basit en büyük örnek Japonlar şimdi Japonya'da Musa sen biliyor musun dalga sıkıyor çıkıyor mu ya petrol çıkıyor mu çıkmıyor ama adamlar yapmış hatta zamanında çok büyük krize girmişlerdi ee, Japonya e, petrol ithal edemeli için kesinlikle hatta dünya savaşlarında da Japonya için işgal ettiği zaman Yunanistan Asya'ya işgal ettiği zaman ...petrol için işgal etti. Ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin en büyük sebebi... ...petrol bulamamasıdır, enerji bulamamasıdır. O koskucu devasa Yamato nasıl yürütülecek? Yani senin Yamato gibi büyük köylerin var, dünyanın en büyük savaş gemisi, değil mi? Yalnız aynen öyle, Yamato neydi ya öyle? Ya en büyük Bismarck'tı ya da Yamato'ydu onu tam hatırlayamıyorum. Ben, ama. ama bana kalırsa ben Yamato derdim. Yamato'nun salvaları efsaneydi be. Bunu farklı bir zamanda, farklı bir konuda konuşalım. Çünkü hatta mühendislik alanındaki harikalardan bahsedebiliriz bu podcastimizde. Aynen. Buradan enerjiye devam edelim. Arkadaşlar para ve enerji kimdeyse o dünyayı yönetir. Ve şöyle bir durum var. Devletlerin parası kalmadı. Ve devletlerin şu an... Herkesin bir borcu var. Yani herkes derken devletlerin birbirine ve daha önemlisi şahıs ve şirketlere borcu var. Artık global çağdayız. Şirketler devletlere borç verebilecek düzeye geldi. Ve ben her ne kadar istemesem de ekonomik sebeplerden ötürü ve çağın yaşadığı siyasi bunalımlardan ötürü çok yakın bir zamanda bir cihan albi olmasa bile Büyük bir savaşın çıkabileceğini öngörüyorum ben Ya bu savaşları zaten En büyük ne oluyor Enerji oluyor Silahlanma yarışı oluyor Ve de pazar yarışı oluyor Kesinlikle Şu an günümüzde hangileri var? Hepsi var <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> hani. Hepsi hala var Hepsi hala Yani bir savaşa çok yakınız ama tabii biz böyle savaş nasıl diyoruz da kesinlikle savaş karşısysiz biz. Yani ben humanist bir insanım. Aynen, ben, ben insanım seviyorum arkadaşlar. Hani din, ırk, mezhep fark etmeden sizin fark etmeksizin ben her insanla oturup muhabbet ederim. Her insanı sevebilirim. Çok pesimistik bitireceğiz galiba bu sefer podcast'i. Aynen. Ben tabii savaş çıkabilir dedim de savaş çıkacak diye bir şey yok. Yani ben de dedim de çıkmaz zaten de. Benim on, öngörülerim bu. Yani bunu benden daha iyi hesaplayacak insanlar var. Sadece ben hani olası üçüncü dünya savaşı neden olur tarzında bir sebep ararsak ben büyük ölçüde bu dünyanın içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmaları gösteririm. Çin'in çok hızlı bir şekilde ekonomik olarak büyümesi, işte silahlanması, işte Rusya'nın çok hızlı bir şekilde silahlanması, Rusya'nın ve Çin'in Amerika'ya kafa, kafa tutabilecek düzeye gelmesi, yani bunlar etkendir. Yani, dünya savaşı çıkmasa bile şuna eminim. İkinci e, bir soğuk savaş çıkabilir. Hı. Maalesef öyle bir Necmi. Ne yapacağım? Bazı insanların hırsları için bazıları canlarını veriyor. Ve bizim de buradan karlı çıkmamız için gerçi savaşın kar olmaz ama en kuvvetli şekilde çıkmamız için en kısa sürede. En kıdemli insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Mühendis yetiştirmemiz gerekiyor. Öğretmen yetiştirmemiz gerekiyor. Yani akademisyen daha doğrusu. Bunlar çok önemli. Çünkü görüyoruz Almanya yıkıldı neredeyse tamamen. Japonya tamamen yıkıldı. Ve tekrardan köylerinden doldular. Neden? Akademisyenleri vardı çünkü. Öğretmenleri vardı. Belli birikim seviyeleri vardı. Kesinlikle. Bizim de en kısa zamanda yetiştirmemiz gerekiyor. Bunda. Çok sevdiğim fotoğraf vardı. Bunu kesinlikle intihattan buldum ve bakın Nagasaki'ye Atom bombası satılmış Her yer bir harap Ama orada Çocuklar oturmuşlar Başlarında bir tane öğretmen Tahtada ders işliyor Bu Japonya'nın Eğitime ne kadar büyük önem verdiğini gösterir Bu O fotoğraf var ya Hayatım boyunca gördüğüm En muhteşem karelerden biriydi Eğitimin ne kadar değerli olduğunu Of tarafı bakınca Bir daha bir daha anlıyorum Hatta şöyle yapalım mı Bu podcastte Fotoğrafın linkini paylaşabilirsek iyi olur Belki de arka planı da koyabiliriz tamam, fotoğrafı Tamam paylaşırım Arka plana da koyabilirsek güzel olur aslında Tamam o zaman öyle yapalım Hem arka planı koyalım Hem de linkini paylaşalım Tamam O zaman biz bu pesimistik yorumlarla bitirelim Bu sefer müjde veremedik belki sizlere Belki bir şeyleri yapmanız için size kırbaçlayamadık ama en azından bazı şeyleri araştırmanız için size belki yol gösterdik belki de biz burada bir yeni bir şey öğrendik sizlere bir şey anlatırken teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için çok hızlı büyümüyoruz zaten bizim de hedefimiz çok hızlı büyümek değil bizim hedefimiz kesinlikle kaliteli insanlarla büyümek ve siz kaliteli arkadaşlarla beraber inşallah daha güzel günlere daha çok izleyici sayısına <gülüyor> <gülüyor> ulaşma temennisiyle bitiririm arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İyi günler.